0: Bueno, se ha dicho varias veces, aquí en la iglesia como en otros lugares que estamos en que en los posteros días, como dice la palabra, son tiempos peligrosos. ¿Cuánto han escuchado esto? ¿En qué tiempo nos encontramos ahora? En tiempos peligrosos. Y el, la palabra peligroso se puede interpretar en varias maneras. Pensando en el peligro que está sucediendo, de la delincuencia, hablando de la naturaleza como está descontrolado, se puede hablar de varias cosas. ¿sí? Y como que todo está coincidiendo en un mismo momento, en un todo se junta, pero también se habla de un peligro de, de los desvíos de la palabra, de los desvíos del mensaje, que muchos serán engañados, que en los posteriores tiempos muchos vendrán en mi nombre como Jesús dijo. Y engañarán a muchos, diciendo yo soy el Cristo. Que tiempos peligrosos. Y la Biblia en Proverbios dice que el sabio cuando ve el peligro, ¿qué hace? Dile a la persona que tiene a su lado, dile, se esconde. Dígale, dígale, se esconde. Ok. Esta palabra se esconde. como un poquito. Eh, ¿Cómo decir? Que como que no va mucho con lo que el Señor enseña cuando dice que tenemos que ser valiente. Eh que tenemos que ser forzado. La palabra que habla el proverbio de esconderse en este texto de proverbio no es esconderse en una forma de huir o de no enfrentar las verdades con Cristo, con la verdad de Cristo. Sino aquí esconderse implica estar orando y velando. Esconderse aquí implica de estar buscando el rostro de Dios. Porque ¿cuántos saben que cuando estamos bajo cuando estamos con el Señor, estamos bajo la sombra del qué? Del omnipotente. O sea, cuando estamos con Dios, estamos bajo una protección divina del Señor. Entonces, cuando la palabra habla de estar velando y orando, digan conmigo, digan velando y orando en todo tiempo. Estamos de verdad protegiéndonos nosotros mismos bajo la protección de Dios. Ahora, ojo, sabemos que velar para nosotros es como las la, la guardias, ¿no? Que están velando, están mirando que nada suceda, está atento. Pero velar también significa de tener un corazón quebrantado. ¿Por qué corazón quebrantado? Porque el corazón ¿qué es, la palabra enseña en, en Jeremías 17, 9, que el corazón es lo más engañoso y lo más perverso que existe en el hombre. Si sí, el corazón te puede engañar muchas veces, entonces si no quebrantas tu corazón, nunca vas a poder estar velando sinceramente de dentro hacia afuera, porque te estarías engañando, te estarías enredando. Entonces, para de verdad escondernos bajo la protección de Dios, tenemos que quebrantar el corazón, porque el corazón tiende a ponerse como piedra. ¿Sí o no? El corazón se va endureciendo con el tiempo. Por eso Dios dijo: Le quitaré el corazón de piedra y le daré corazón de qué? De carne. ¿Cuánto le gustan los barbecues con la carne? ¿Hay alguien que le gusta eso? ¿Nadie? Ah, no me diga. Ah, pero digan algo, a mí me encanta. Tengo hambre, a mí me dio hambre. Pero... Entonces, corazón de carne. Quiere decir corazón que puede ser tratado y guiado por Dios. En Lucas 21, versículo 36, dice así. Podemos ahí buscar o quizás el hermano Wilber lo publica. el Señor nos bendiga. A través de humillar nuestros corazones. Quiero decirle que vamos a traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Pero dice en versículo 36 de Lucas capítulo 21. Velad pues? En todo tiempo orando. ¿Cuál es el fin de por qué tenemos que estar orando, velando en todo tiempo? Pues la lucha de nosotros y la meta de nosotros es justamente lo que sigue: que seáis dignos por dignos de escapar. Digan conmigo: escapar. Escapar es como que alguien te da la salida para que pueda huir a tiempo. Y para poder huir a tiempo, hay que entender que la forma es a través de Belán, orando en todo tiempo. Es lo que te va a hacer digno para que Dios te dé la salida. Escapar de todas estas cosas que vendrán. Digan conmigo tiempos peligrosos. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, hablando delante de Jesús, permanecer fiel ante Dios. Amén. En este día me gustaría hablarle sobre el poder de la presencia de Dios. ¡Qué poderoso! El poder sobre el poder de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos hable y nos bendiga grandemente. Quiero que hay donde está el su rostro y vamos a pedir que Dios bendiga a los que vamos a hablar. Señor, pido que guíes la palabra. Si estás tú hablando por medio de mí, úsame para tu honra, tu gloria. Y permítanos hoy entender, y recibir tu palabra que se nos revele. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Como oraste Jesús por tus discípulos cuando pidiste que su entendimiento se abriese. pedimos también que nuestro entendimiento se abra. Para que podamos recibir tu palabra. Y esto se puede hacer carne, revelación a nuestras vidas. Para que Señor podamos verte a ti, lo que tú quieres que veamos con la Palabra que hoy prediquemos, Señor tu mano entregó esto y bendigo a cada uno de los que están aquí, y bendigo a cada uno de los que están quizás conectados con nosotros, un día vea este mensaje, también sean bendecidos con tu Palabra, hay donde quiera que se encuentre en el mundo, seas tú hablando y transmitiendo porque no hay barrera para ti, no hay obstáculos, tu mano, tu presencia, Señor tu Palabra es libre y llega donde quiera, donde es recibida, sea tu nombre glorificado Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Ok. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿A cuánto le gustaría llegar firmes hasta el final de la carrera eh, estando en pie delante de la presencia del Señor? Yo creo que esa es la meta de todo lo que amamos al Señor. Entonces, la pregunta que debíamos hacer es: ¿cómo podemos apropiarnos del poder de su presencia? ¿Cómo podemos llegar a apropiarnos del poder de su presencia? Voy a estar repitiendo a veces porque alguien está traduciendo. No es que estoy repitiendo porque es divertido. Pero así alcanza a la persona que traducir más fácil. Porque a veces va muy rápido. ¿Vale? Bueno, si vemos la vida de Moisés. ¿Cuánto ha escuchado respecto de Moisés? ¿Quién era Moisés? Exacto. ¿Qué más puede decir de Moisés? Participen, no tengan temor. El que compartió los diez mandamientos, que Dios le dio las piedras escritas, o sea, la palabra en piedras. ¿Qué más? ¿Habló con Dios? ¿Qué es lo que, cuando uno piensa en Moisés, qué es lo que destaca a Moisés? El hambre que tenía de estar con Dios. Moisés, por ejemplo, estaba convencido, estoy hablando convencido, no que lo cría, sino convencido. Cuando habla con alguien que está convencido, usted aunque quiere cambiarle su forma de pensar, no lo va a poder hacer. Él estaba convencido que sin la poderosa presencia de Dios, sería inútil para él intentar hacer algo en sus propias fuerzas. Él no era una persona que como muchos de nosotros somos, que decimos que el Señor va a guiarnos, el Señor nos guía, pero igual hacemos las cosas. Y no esperamos confirmación, sino en el camino esperamos que Dios apruebe lo que estamos haciendo. ¿Cuántos se conocen un poco ahí? Bueno, creo que todos a veces hemos hecho eso. Entonces, Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios, su vida no tendría sentido. Y que sería inútil para intentar hacer cualquier cosa en su propia fuerza. Imagínese eso. Entonces, cuando Moisés habló cara a cara con el Señor... En Éxodo 33 versículo 15. Dice que Moisés le dijo a Dios. Lo siguiente. Éxodo 33 15. Dice la palabra de Dios. Que Moisés y Moisés respondió. Lo pueden ver conmigo. Aquí arriba en la pantalla. Si tu presencia no ha de ir conmigo. No nos saques de aquí. ¿Saben algo, amada iglesia? Este sentir que Moisés dijo en Éxodo debe de ser el mismo sentir que nosotros como iglesia y como personas individualmente debemos tener también. Si tu presencia no está conmigo en esto, no me permita hacer esto. Si tu presencia no está conmigo en lo que voy a hacer, no me permita hacerlo. Porque si hacemos cosas fuera de la presencia de Dios, el resultado puede ser fatal. Que Moisés le decía a Dios con otra palabra, Señor si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte, no daré un solo paso, me quedo en este desierto. A Moisés lo que me gustaba mucho y me gusta mucho de Moisés de lo que enseña en la Biblia es que él no le importaba averiguar como otros hacían. Muchas veces nosotros hacemos las cosas como otros lo hacen. Imitamos, copiamos, miramos cómo hacen las otras iglesias de repente, cómo hacen la otra gente. Buscamos, tratamos de ver, mmm, parece que esto está bueno, lo probamos. Y estamos como buscando formas, estrategias. Pero a él no le importaba ver cómo los otros pueblos hacían, cómo buscaban su estrategia para hacer guerras. él no se le importaba cómo ellos guiaban a su gobierno. Él no se averiguaba cómo lo otro hacían. Él dependía 100% de Dios. Él le importaba que Dios le diera las instrucciones, sino él tenía que aprender a estar quieto y tranquilo hasta que Dios hablara. Qué tremendo. Él quería, hermano mío, que la única forma para él, para ser guiado, gobernado, para hacer estrategia de guerra y sobrevivir en esta tierra, era y sigue siendo teniendo la presencia de Dios con él. Para nosotros debe ser lo mismo. Debemos de estar siempre buscando. De tener la presencia de Dios. Con nosotros. Cuando la presencia del Señor. Está en medio de nosotros. Nada nos podrá. Hacer daño. Porque estaremos bajo. La sombra del omnipotente. El que te defiende. Ya no eres tú. El que te defiende. Es el Señor de los ejércitos. Yo no sé si me entendieron eso. Cuando usted está caminando en la voluntad de Dios, hay alguien que se preocupa mucho más de lo que piensas y haces, sino que su propósito siempre tiene que ser primero. Y él va a proteger todo lo posible para que su propósito se cumpla. Que si estás en línea, caminando en Dios, el que te va a proteger no es tu habilidad, no es tu estudio, no es tu inteligencia, sino es la mano de Dios. Dile a alguien ahí. Yo necesito esas manos sobre mi vida. Voy a Hay poder en su nombre. Sin él. Como Moisés declaraba. Era impotente. Reducido a nada. Sin él somos un fracaso. Jesús mismo lo dijo en Juan 15. Que separado de mí. Nada podéis hacer. ¿Cuántos pueden confirmar que es verdad? ¿Cuántos han tentado hacer las cosas a su forma y llegan de huerta con herida, con, con destruido, deudado, triste, llegan mal con una familia destruida? ¿Cuántos saben que es verdad? Una iglesia que tiene la presencia manifiesta de Dios se mueve y adora al Señor con absoluta confianza en todo tiempo, aunque afuera se esté quemando. La iglesia sigue confiando en el Señor. Bendito sea su nombre. Si usted tiene la presencia de Dios, de Jesús en tu vida. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de experimentarlo. Pero cuando estás en su presencia. Aunque tu vida es caos por el momento. Hay algo que no lo puede explicar pero tienes una paz. Una tranquilidad que los otros te ven como loco. No te entienden qué es lo que te pasa. Pero tú andas tranquilo porque sabes que Dios tiene control. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay explicación. Que, que, que da una calma que te libera de las glotonerías, de las imbragueces, de los afanes de la vida como habla en Lucas 21.34 también te librará, escúchame bien esto, cuando estás con el Señor, te librarás de apuros y de las preocupaciones del mañana que te lleva muchas veces, escuchen bien, por no saber esperar en Dios, te lleva muchas veces a escoger caminos de atajos, caminos cortos, que piensas que esto va a ser lo más rápido, te adelantas y cuando te adelantas, Dios mío, Ahí es donde cometes los mayores errores de tu vida. Diga a la persona que está a su lado. Dile despierta caramba. Las consecuencias. Muchas veces pueden ser fatales. Y muy dolorosas en su vida. Pero cuando aprendes a esperar en quién, En Dios. Cuando aprendes a esperar en Jehová. ¿qué dice la Biblia. Tendrás nuevas fuerzas, volarás como las águilas, caminarás y no te fatigarás, correrás y no te cansarás porque Dios comienza a tomar tu vida hermano, Qué poderoso es eso, cuando dicen gloria a Dios y allí tendrás la seguridad que Dios tiene todo bajo control, muchas veces uno lo dice Dios sabe todo, cuánto lo dice? Pero la verdad es que dentro está más preocupado y está todo el rato pensando. Y uno dice, Dios tiene todo bajo control. Pero la única forma para que usted pueda descansar en Él es cuando vas a su presencia. Muchas veces uno piensa que con la confesión vamos a lograr muchas cosas, pero por dentro hay un desorden más o menos bastante grande. Pero lo único para renovar eso es ir a la presencia de Dios. Y Dios da su paz. Que no es de este mundo. Sino es de él. Mira, escúcheme esto hermanos, amados hermanos. Por ejemplo la presencia de Dios. Era tan evidente en la vida de Abraham. Que hasta los impíos, Sus enemigos reconocían. Que existía una diferencia. Entre la vida de Abraham y sus vidas. Ellos veían que Abraham tenía algo especial. No lo podía negar. Y fue tanto que Abimelech, que era uno de los impíos, le dijo a Abraham y le reconoció. Y le dijo: Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque él vía que Abraham siempre era guiado. Abraham siempre ha prosperado. Donde quiera que Abraham ponía la mano, el lugar era bendito. Donde quiera que él hablaba y hacía, las cosas se cumplían. Algo raro, algo diferente había en él. Y no era Abraham si no era la mano poderosa de Dios que estaba sobre Abraham ¿a cuánto no le gustaría que Dios esté con usted en todo lo que usted hace? pregúntale a su vecino dígale ¿no te gustaría tener poder en su presencia? donde quiera que vayas hágale la pregunta fíjese que que Dios le prometió a Josué. Cuando le pidió que tomara el liderazgo después de Moisés. Y le prometió que ningún enemigo podía hacerle frente. Mientras que la presencia de Dios lo acompañara a donde quiera que fuera. Y quiero que lo lea conmigo. Acompáñenme ahí o miren conmigo aquí. Josué capítulo 1 versículo 5 y comienzo de versículo 6 aquí Dios le hace una promesa a Josué y le dice claramente y fíjate lo que dice dice nadie, miren ahí nadie, digan conmigo, digan nadie o sea, digan conmigo nobody pueden decirlo en inglés <risas> nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Uf, tremendo como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. No te dejaré, ni te desampararé. Y luego dice, esfuérzate y sé valiente. Dígale a alguien ahí, esfuérzate y sé valiente. Dios mío. Cuando el Espíritu de Dios está presente con nosotros, podemos ser fuertes, podemos ser valientes. ¿Por qué? Porque nunca se olvide de eso. Porque somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús que murió en la cruz por nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Si vemos lo que Dios también le habló al profeta Jeremías. Dios mío. Dios le advirtió a Jeremías. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Jeremías? Cuando Dios lo llamó al servicio... Él le dijo que la nación entera iba a estar en contra de él y que no le iban a escuchar sus profecías. Lo iban a rechazar. ¿Le gustaría un ministerio así a usted? ¿Ah? Qué lindo el ministerio, ¿no? Fracasado totalmente. Si comparamos con los apóstoles de estos tiempos, serían diciendo que Jeremías fue un fracasado. Pero Dios le dijo eso y le, y, y le declaró eso. Pero Dios le dijo algo más que le convenció a él de aceptarlo de decir yo quiero eso yo prefiero estar que tú estés conmigo aunque sea un fracasado aunque no me escuche pero si estás conmigo yo lo tomo y fue lo que dijo en Jeremías 15 20-21 donde dice el Señor ahí le doy un segundo lo leo dice y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti Dígale a alguien Van a pelear contra ti No siempre van a estar de acuerdo Pero aquí viene la promesa de Dios Bendito sea su nombre Pero no te vencerán Porque yo Dios el Todopoderoso El Señor de los ejércitos Estoy contigo para guardarte Y para defenderte Dice Jehová y te libraré de las manos, de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bendito sea su nombre. Hay alguien que puede decir Señor, gracias. Dios está diciendo en esta maravillosa reunión hoy. No importa si un país, una nación entera se ponga en su contra. Lo que importa aquí es que mi presencia, dice el Señor, esté contigo, esté con nuestra iglesia. Que donde quiera que yo vaya caminando, sé que tengo la asignación que Dios está conmigo. Yo lo anhelo. Yo no sé si usted lo anhela. Ahora escúchenme bien lo que voy a decir. Existe una condición, por supuesto. Porque muchos quieren las cosas, pero no están dispuestos de cumplir con lo que Dios manda. Muchos quieren lo bueno, lo rico, pero no quieren el esfuerzo para obtener lo que Dios dice. Toda promesa de Dios tiene mandamiento para obtener. Y todo lo que Dios da, sí, es gratuito, pero la presencia de Dios es estrictamente condicional. Y esta condición se encuentra en segunda de Crónicas, capítulo 15, Lo podemos leer. Versículo 1 al 4 y lo leemos juntos, lo voy a esperar. Gracias Señor. Segunda Crónica, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice la palabra, exactamente, lo leemos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Hijo de Obed Versículo 2 dice Y salió al encuentro de Asa Al encuentro de misión evangélica internacional de Oslo <ríe> Al encuentro de Oslo Y le dijo Oídme Asa y toda Judá, Benjamín, me Oslo Jehová estará con vosotros Si vosotros estuvieres con él Y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Él se va a dejar hallar, si usted lo busca, como hablamos la última vez. Pero fíjese, más si le dejaréis, ¿qué dice? Dígale a la persona a su lado, dígale, Él también te dejará. Eso nunca se habla. Uno cree que no, que Dios está ahí soportando todo tu virinche, tus pecados, que esté peciotando la sangre de Cristo. No, Señor. Es la verdad. Dios no habita en vasos sucios. El deseo es que nadie se pierda de Dios. Sí, que todos procedan para el arrepentimiento. Pero si no te arrepientes, Dios no puede hacer morada en tu vida. Este es el secreto de conseguir y mantener para mantener la presencia de Dios en tu vida. El Señor le recordó a Asa como te está recordando a ti también. Nunca te olvides cómo conseguiste tu victoria. Nunca te olvides... Cómo saliste de tu miseria, nunca te olvides cómo fuiste librado de las cosas. No fue tu astucia, no fue tu inteligencia, fue mi presencia que hizo huir tus enemigos. Fui yo que te saqué del hueco del hoyo oscuro, fui yo que te levanté. Nunca te olvides de dónde saliste y de dónde te saqué. A él le tocó recordarle por medio del profeta Asa: nunca te olvides. Fui mi presencia que hizo huir los enemigos, no tu ejército. ¡Boo! ¡Oh! Dios mío. El versículo dice: El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, Él también os dejará. Con otra palabra, busca al Señor con todo tu corazón y Él vendrá a ti con su presencia. Pero si lo dejas, Él también te dejará. Si usted cambia el orden, hermano mío, eh, en tu vida, donde Dios no es el centro, estás peligrando. Si hay otras cosas más importantes que Dios, usted tiene que examinarse en este día. Si estás en desobediencia, usted tiene que acercarse a Dios y pedirle que tenga misericordia y te renueve. Que el Señor tenga misericordia y no hable. Porque estás dejando al Señor a un lado. No sé si puede decirle a dos o tres personas, si quiere, dígale a la persona a su lado para que ya no le cansen a la misma persona. Dígale, cuídate de tus elecciones. Dígale al vecino atrás, a alguien diferente, cuídese de sus elecciones. Recuerda lo que estoy diciendo porque uno dice, sí, sí, tiene razón, pastor, pero cuánta metida de pata hacemos y cuántas elecciones errantes hacemos. De verdad que muchas veces somos tercos. Hermano mío, Dios asegura promesas especiales para aquello que determina buscarle de todo corazón. Y una de esas promesas es el pacto de la presencia de Dios que es estrictamente condicional. Él no viene si tú no obedeces. El Espíritu Santo no le es, no es les dado a todo. La palabra dice, le es dado a los que le obedecen. En hecho lo dice claramente. El Espíritu Santo no le es dado a todo, le dice yo creo. No, no, le es dado a los que le obedecen. La gente no entiende eso. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La Escritura clara que si nosotros nos atenemos a la regla de este pacto, gozaremos de increíbles bendiciones de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios, quiero que se den cuenta, reveló este pacto de su presencia a través de un profeta anónimo que usted seguramente lo ha escuchado, pero lo va a volver a escuchar, que fue hablarle a un sumo sacerdote que se llama Elí. ¿Cuántos han escuchado esta historia de Elí? ¿Cuántos saben que Elí no se estaba portando bien? Que Elí se puede decir que estaba descariado. Elí tenía hijos que puso como sacerdotes que no honraban a Dios. Que estaban funicando en el templo. costándose con mujeres. Teniendo relaciones sexuales. Que estaban diframando la santidad de Dios. Y él en vez de castigarlo y cortarlo. A ver ahora, ahora sí, súper. Esto fue un momento para que reflexionara todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Un momentito, hay un minuto para que esté pensando. Pero como hablaba Elías, Elías, el sacerdote Elías, permitía pecados de sus hijos y no los corrigía, no los disciplinaba, era liviano. Y a pesar que Dios le había ya muchas veces advertido, dicho, amonestado, y él se hacía el que no lo escuchaba, vino un profeta a él para hablar palabra de Dios para su vida. Y yo quiero que lo lea conmigo, qué fue lo que Dios le dijo. Y quiero que lea conmigo, ¿sí? primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y fíjese lo que dice aquí. La consecuencia por ignorar las palabras de Dios y por no corregir y arrepentirse de las cosas malas, Que duro, pero mira, lo pueden leer conmigo. Por tanto, dice el profeta Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco, Dios mío. Esta frase, tenidos en poco, tiene que ver con Dios quitando su presencia en medio de ellos. Yo le estaba diciendo con otra palabra a Eli. Eli, mi intención fue bendecirte y darte mi favor. Mi intención fue usarte. Para lo que yo tenía predestinado para tu vida y tu familia. Pero por causas, por menospreciarme, haciéndote liviano con el pecado. Permitiendo tus hijos, la lujuria, los pecados de tus hijos. Yo ahora quito mi presencia de ti. Qué tremendo. Muchas personas al comienzo vienen a la casa de Dios cuando comienza con un desborde grueso de fe, con pasión, con hambre. ¿Cuántos se recuerdan la primera vez que se enamoraron de alguien? Se atreve a levantar su mano cuando caíste en tu primer amor. ¿Se recuerdan eso? Dime usted si había algo más en su cabeza que esa persona. A no sean tímidos porque todos como que están sufriendo. Cuando te enamoraste, no había nada más importante que el amor de tu vida. Yo me recuerdo cuando me enamoré de mi esposa. Y no voy a contar cosas personales. Es que yo soy como un libro abierto. Me recuerdo que yo lo acompañaba hasta su casa todos los días que la había. Y no vivía cerca, vivía lejos. Después era como una hora y algo para llegar a la casa pero solamente para decirle buenas noches y poder darle un beso. Así eso siempre, porque para mí era lo más lindo querer estar con ella en cada momento y lo sigue haciendo, gracias a Dios. Pero estar enamorado al principio uno quiere dar todo. Con el Señor muchos son iguales, se enamora, encuentra una pasión, yo quiero vivir para Dios. Pero qué es lo que pasa con el tiempo, qué es lo que pasa con las parejas. Acostumbra pasar con el tiempo, se acostumbra, se hace rutinas, se, se hace como costumbre, se olvida los detalles. Este tienen cumplimiento, están ahí, pero ya no es lo mismo, ¿no? Con Dios pasa lo mismo. Uno está ahí, pero ya comienza a enfriarse. ¿Y sabe qué más? Muchos de los pecados que dejaste comienzan a volver a cometerlos. Muchas cosas que dejaste con el tiempo lo vuelves a hacer nuevamente. Comienzas a tus antiguos caminos que dejaste y vuelves a lo mismo. Dios mío. Menosprecian sus mandamientos. Muchos vuelven a sus viejos caminos de pecado. Pero lo triste, ¿sabe lo que es? Es que muchos de estas personas que están en este estado... Siguen creyendo que la presencia de Dios permanece con ellos. Y déjame decirle que eso es una gran mentira, es una ilusión. No es así. La Biblia declara que si tú lo dejas, Él también te dejará. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dile a la persona que está sola, dile, sonríe que Jesús te ama. Si el Señor no está hablando es porque quiere que nadie se pierda. La promesa de Dios nunca falla, ¿cuántos lo saben? Pero la promesa de su presencia es absolutamente condicional. Si me buscas, yo me dejo hallar, pero si me dejas, también te dejaré. Que esto requiere nuestra búsqueda, iglesia. Esto requiere nuestra cooperación. Pero si continuamos en pecado, si no nos arrepentimos, si no corregimos, no quiere decir que vamos Siempre sé perfecto. No habla de eso porque podemos cometer errores. Pero habla si conscientemente estás pecando. Y ignora lo que Dios te está diciendo. Y sigues pecando como que no te importa. Porque te gusta lo que estás haciendo. No venga a decir que Dios está contigo entonces. Porque estás desobedeciendo abiertamente. ¿Qué hace usted con un hijo rebelde? ¿Y qué hace si tu hijo, aunque lo corrija, no quiere ser corrigido? Si es más grandecito, aunque le duela, tiene que dejarlo hasta que el día reaccione y orar por él. Pero uno siempre anda pendiente que el hijo regrese. Así es Dios. Pero ya no puedes estar con él en la forma como estaba antes. Es duro, pero es una verdad. Y si hay alguien que lo está viviendo personalmente, que Dios le dé fuerza y sabiduría. Amén. Cuando Israel estaba en el desierto, nos enseña la Biblia, la palabra, que Dios manifestaba su presencia manifiesta en una nube visible y por la noche en una columna de fuego. ¿Cuántos han escuchado de esto alguna vez? Y, y, y siempre se veía la presencia manifiesta de Dios Descendía eh, la nube sobre el tabernáculo y, la, y, y se podía ver esa presencia, esa cobertura día a día Y actuaba como guía para cada tarea Imagínense cuando la nube se movía, ellos se movían Cuando la nube paraban, ellos paraban Tenían que ese campamento ahí Ellos no tenían que estar averiguando ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi futuro? Ellos tenían que vivir por día a día hasta recibían maná día a día. No recibían para el otro día. lo no recibían para el otro. Y lo que trataban de guardar más. Pensando que después para más tardecita. Se malograba. Porque Dios quería enseñarles. Que el afán es de día cada día. No es de mañana. Hoy es el día que Dios te regaló. Mañana no te pertenece. Puedes tener planes. Pero no sabes lo que pasa. Hoy es el día que Dios te ha dado. Por eso las decisiones que tomas hoy. Va a afectar para el día de mañana la gente piensa, bueno, mañana, esto es un proceso, mañana voy a tomar decisión, mañana voy a pensar, mañana, pero quizás no hay un mañana. Dile a alguien hoy, ahí diga, hoy es el día. Es el día que Dios nos ha dado. Entonces, el pueblo no necesitaba averiguar su dirección, su futuro, porque estaba completamente confiado en lo que Dios hacía y mostraba. Ahora escúcheme bien, en la actualidad, Ahora, nosotros, esa nube de gloria, esa nube de su presencia, rondea, ronda en la habitación secreta de oración, en el lugar secreto. Cuando entras, cerra la puerta y busca a Dios ahí donde te rodea esa nube para dar dirección para tu vida, dirección para tu familia, dirección para tu trabajo, dirección para tu iglesia, dirección en todo lo que tú estás haciendo. Esto cuando estás apartado a solas con Dios. Digan conmigo el lugar secreto. Suena como agente 007, pero no es así. Significa si un lugar donde estás apartado, usted y Dios solo. Donde puedes buscar de Dios sin interrupciones. Hasta el teléfono, quítalo. Pues hay gente que está orando, gracias. Señor. Ah, yo me voy a contestar y así otro mensaje oh, y, están de, y eso no puede ser así ¿cuántos se reconocen ahí? no digan amén pero <ríe> ah, que Dios tenga misericordia es maravilloso estar encerrado con Dios buscando y desarrollando una vida de oración con Él cuántos pueden decir amén a eso? cuando usted se convierte en un siervo que ora y busca de Dios su presencia saldrá como fuente de tu vida Cerrando, escuche bien, cerrando y abriendo puertas en tu vida. Digo cerrando porque Dios puede cerrar puertas también. Que a ti te gusta. Pero si tú buscas de Dios, Dios te va a guiar y lo va a hacer en lo que es esto para tu vida. Que te va a cerrar puertas también, pero te va a abrir las puertas correctas. Que te va a dar un sentido de gozo para el día de mañana. Y si eso pasa, de gloria a Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y comienza a obrar su orden divino a tu alrededor de tu vida. Porque Dios comienza a corregir cosas en tu vida. Ahora, esa presencia, lo último que quiero hablar, te llevará también a una revelación de su gloria. Esto es, digan conmigo, esto está bueno, pero se pone mejor. Ay, Dios es bueno. Muchos cristianos conocen su presencia. Conocen su gran obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Conocen lo que Dios ha hecho en tu vida. Conocen lo que significa el impacto, el encuentro que tuviste. Conocen la presencia, pero pocos conocen su gloria. En Éxodo 40, versículo 34, dice la palabra... Dice ahí, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor. Hablando de la gloria del Señor, llenó el tabernáculo. Pablo dijo que nosotros somos qué. Nosotros somos el tabernáculo ahora. Primera de Corintios 3, 16 dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿la gloria llenó qué? El tabernáculo. Quiere decir que la gloria tiene que llenar nuestras vidas que somos ahora nosotros el templo de Dios. Y vamos a escuriñar eso un poco. Así como los israelitas vivían bajo la nube de la presencia de Dios, nosotros también ahora vivimos bajo la cobertura de la gracia de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre contemplar la presencia de Dios y contemplar la gloria de Dios? Es una buena pregunta. Moisés buscaba a Dios y buscaba a Dios una manifestación continua de su presencia y Dios le contestó así. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso lo pueden leer en, en Éxodo 33, versículo 14. Ahora, si Dios nos dijera eso a nosotros, yo creo que todos estaríamos felices. ¿Cuántos no estarían felices? Que Dios dijera, mi presencia va contigo, hijo, y te va a dar descanso. ¿Qué es si te va a dar guianza, dirección, protección, bendiciéndote, abriendo, cerrando puertas, guiándote? ¡Qué maravillosa noticia! Pero Moisés no, 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 era, no, no era suficiente. Él sabía que había algo más. Y él le rogaba a Dios. En Éxodo 34, 18. Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No sé si lo ha escuchado alguna vez. Que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Perdón. Dios le mostró su gloria a Moisés. Pero fíjense que su gloria, ahora escúcheme bien, dile a la persona que está a su lado, diga, no te relajes. <risa> ya va a terminar el pastor. <risa> y no pierda la concentración. Ey, 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 no te quedas dormido. <risa> Dios le mostró su gloria a Moisés. Pero fíjate que la gloria que Dios le mostró no fue una forma con una luz resplandeciente. No fue una forma con una nube gloriosa. No fue una forma de un, un terremoto que hacía temblar todo el edificio. Que los montes se dividían en dos. Y un terremoto no era un escándalo. Sino cuando Dios reveló su gloria. Lo pueden leer conmigo. Expresó su gloria. En Éxodo 34, 6 al 7. Dios expresó su gloria. En una revelación sencilla. De su naturaleza. qué tremendo. De su naturaleza. Y dice en el versículo 6. De 34. Y pasando Jehová por delante de Moisés. De él. Moisés proclamó. Y, y dijo Jehová, Jehová fuerte. Misericordioso. Y piadoso. Tardo para la ira. Y grande misericordia y es verdad que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. La gloria de Dios fue una revelación de su bondad. De su amor, aleluya, de su compasión, de su misericordia, de su justicia. Uno no entiende eso. He escuchado a muchos decir, oh, que la gloria de Dios tuvo maravillosa, la reunión. Hay una alabanza. La gente caía por el Espíritu Santo. ¿Será eso la gloria de Dios? Eso más bien el poder de su presencia y la manifestación de las emociones de los hombres que es maravilloso que Dios nos llena. Pero no es la gloria de Dios. La gloria de Dios, escúchenme bien, es una revelación de quién Él es. Si usted no se te revela quién es Jesús, quién Él es, usted nunca va a poder seguir a Dios de todo corazón. Por ejemplo, en el monte donde Jesús se transfiguró a dos de sus discípulos y se le apareció dos personas, dos profetas, Moisés y Elías hablando con Jesús y Jesús resplandecía. Hubo una luz resplandeciente ahí, y más encima la apareció milagrosa de Elías y Moisés. ¿Pero eso representaba la gloria de Dios? Hermano, la gloria de Dios no estaba ni, ni en Moisés ni en Elías. Tampoco estaba en la luz espectacular. Que había fuerte. La gloria de Dios estaba en Jesús. Mateo 17.2 dice. Se lo leo. Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces qué estaba entonces Dios diciendo. En el monte de transfiguración. Con otras palabras Lo que Dios estaba revelando aquí. Era que la gloria de Dios. Estaba personificada en Cristo déjame explicarte ciertamente Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios dijo a Moisés que él era de su gloria pudimos verlo en la vida de Jesús pudimos ver que una persona llena de gracia una persona llena de misericordia una persona paciente abundante en bondad y verdad el que guarda misericordia a millares el que perdona perdona iniquidad y transgresión de pecado multitudes. ¿De qué estamos hablando? Digan conmigo, diga de Jesús. Ahora el Señor estaba diciendo aquí está una imagen viva de mi gloria. Todo está personificado en mi amado Hijo. E incluso dice en la Biblia que los dos discípulos oyeron una voz. ...que dijo, este es mi amado Hijo... ...a Él, oídle. He escuchado a algunos cristianos decir... ...pastor, si Dios solamente me diera una visión... ...de lo error, de lo errante que es el infierno... ...yo nunca dejaría a Jesús... ...yo lo seguiría todos los días... ...pero es una mentira... ...eso no sostiene a nadie... ...de serle fiel a Dios... ...porque la carne es débil... Y la carne se manifiesta. Usted puede asustarse por momentos, pero pasa los meses y está de vuelta a la misma basura. Solo una visión de quién es verdaderamente Jesús, de su gloria, gracia, misericordia, justicia y juicio, no mantendrá santo. Pero cuando se te revela quién es Jesús, tú vas a decir, Dios mío. Yo no quiero separarme de esta persona jamás. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el gran yo soy. Cuando se te revela de qué estamos hablando... Usted va a entender... Es algo mayor que una religión. Es vida y vida eterna. Y yo no quiero soltarme de él. Si no se te revela de quién es Jesús no va a poder serle fiel a Él. Porque estarías nomás detrás de lo que te puede dar y no de lo que es. de la vecino a su lado, dile, déjate de buscar de lo que puede darte y búscalo más bien por lo que Él es. <ríe> que el Señor no hable. Dios quiere abrir nuestros ojos. En Efesios 1.18 dice así. Lo podemos leer juntos. Gracias, Señor. Dice, "Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos." Dios está diciendo con otras palabras. Toda la gloria que le revelamos es está personificada en mi hijo Jesús. Ahora te lo he entregado como tu herencia. Qué lindo. Ahora tú tienes derecho a conocerle en toda su gloria. ¿De quién es Él? Hermano mío, tenemos que tomar tiempo para conocer a Jesús. Escudriñar la palabra y buscarlo en la habitación secreta de oración. Oír la palabra de Dios. Como Dios dijo a estos dos discípulos, a Él oírle. No a cualquiera, a Él oírle. Dígale a alguien ahí, oye a la persona correcta. Por favor. Usted sabe que dice que cuando usted entra a su aposento alto y cierra la puerta. Y lo busca en secreto. Dios que ve en los secretos, ¿qué hará? Te recompensará en público. ¿cómo te va a recompensar? Te va a recompensar que cuando quiera, usted va, cuando hable la boca, haga lo que haga, va a tener a alguien rodeándote. Va a tener su gracia, su presencia. Que cuando usted hace algo, no es usted, Dios está contigo. Cuando usted va a estar haciendo algo y usted sabe esto no está bien, el Espíritu de Dios comenzará a guiarte. No entres ahí. Cierra esa puerta. Apártate de él. Entra ahí. Comienza a guiarte, hermano mío. Qué maravilloso es eso. Gracias por su entusiasmo. Dígale a alguien, gloria a Dios. <risa> Hay poder en el nombre de Jesús. Póngase sobre su pie, hermano. Y voy a pedir, los que me apoyan, bueno, el pianista y hermana Grisel, pase para apoyarme. Pero así de pie, leemos Romanos 11:36. Gracias, Señor. 11.36, así de pie, hermano. Aquí hablando, refiriéndose a ese versículo de Jesucristo, dice en Romano 11.36, lo podemos ver juntos pronto. Mira lo que dice, yo quiero que lo leamos todos juntos. En, el, en la cuenta de tres, 1, dos, tres, diga, porque de él y por él. Y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea su nombre Que yo le invito Amada iglesia Deje de buscar una señal Deje de buscar Que el edificio de su iglesia Sea sacudida con señales Deje de buscar que un predicador ponga las manos sobre usted para que todos sus problemas se solucionen. Comienza a buscar a Jesús. Deja de buscarlo por lo que da y búscalo por lo que es. Porque ahí se te va a revelar la verdadera salvación a tu vida. Porque si no está buscando emoción. Hace corta duración tu camino con el Señor. Pero si sabe quién Él es Pase lo que pase en tu vida No te vas a apartar de Él Porque Él es la absoluta verdad Columna vertebral de verdad en tu vida Entonces conocerá la increíble gloria de Dios De quién Él es Ay, Parece que yo vine con fuerza del cielo hoy aquí pero Dios es bueno y yo creo que Dios sabe por qué Dios me ha hecho predicar así pero necesitamos tener este encuentro con el gran yo soy levante su mano ahí y comienza a dar gracias a Dios por el mensaje comienza a dar gracias a Dios por la palabra y usted como hijo de Dios y los que están viéndonos ahí en su casa ore al Señor también santo Dios Señor hemos predicado tu palabra, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra es poder de Dios, los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasarán, dijo Jesús. El mundo y sus deseos pasarán, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Salmo dice, el temor de Dios permanece para siempre. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El querer agradar a Dios en todo. No fallarle. Si usted no entiende esto. Y está jugando el cristianismo. pisoteando la sangre de Cristo. Usted no ha conocido verdaderamente al Señor. Que puede equivocarse. Sí, todos nos equivocamos. Pero de hacer cosas sistemáticas burlándote de él y diciendo cosas que no son, que Dios tenga misericordia de ti. Pero Dios es bueno, ha venido a rescatar a sus hijos, ha venido a hablarte, ha venido a revelarte quién él es. ¿Por qué? Porque a él le interesa tener una comunión íntima contigo, quiere tratar contigo, cara a cara, comenzar una relación contigo. Y él extiende su mano y te invita. Ven a mí. Ven a mí, el poder de la presencia de Dios. Lo necesitas, lo anhelas. Yo lo anhelo. Yo invito a todos los que quieren decir a Dios: Quiero que tú habites en mí. Quiero que tu presencia me acompañe. Quiero hacer lo recto. Quiero rectificar lo que tú conoces en mi corazón. Pero necesito y anhelo que tu presencia me guíe si ese es su anhelo, quiero que se revele quién tú eres, cada día más y más en mi vida, porque eso me va a permitir agradarte en todo, vivir como vives tú. Si usted anhela eso y necesita y quiere que Dios le ayude en eso, el altar está abierto, Tome un minutito, un, un minuto y pasen aquí y oramos juntos, porque Dios está llamando a sus hijos. Qué lindo es eso. Cuando Dios está llamando a sus hijos, ya no el hombre que está hablando es el Espíritu de Dios que usa nuestra boca y dice venid a mí hoy Dios te llama venid a mí la presencia de Dios está en este lugar venid a mí vengan y vengan a Jesús no a hombres que nosotros no podemos hacer más por usted que instruirles pero Dios puede tratar en tu alma en tu corazón ven a mí acércate a mí y comienza a hablar con Él. Levante sus manos. Si usted quiere orar de su lugar, se lo respeto y ora ahí. Pero no desprece este momento. Hable con el Señor. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Señor, gracias. Levante sus manos. Santo Dios. ¿Qué le aconsejo a usted? Le aconsejo que usted, si quiere, ahí donde está, se arrodille... Quiere su rostro Pero hable con el Señor Porque el Dios De nosotros El mismo Dios de Abraham El mismo Dios de Moisés El mismo Dios de Elías El mismo Dios de Eliseo El mismo Dios de los apóstoles El mismo Dios de Daniel Está en este lugar Y quiere ministrarte Y si usted necesita En este momento Apartarse Para decir Dios Si me ha traído aquí hoy para hablarme y dame esta oportunidad gracias porque lo necesito necesitaba escuchar este mensaje necesitaba que tú me orientaras me recordaras porque sinceramente me ha estado enfriando me ha estado desviando me ha estado secando me ha estado cansando pero yo entiendo que si no te busco y me aparto Tú te apartarás de mí Y eso no quiero Por eso yo vengo a ti ahora Yo vengo a ti ahora Llena mi vida Yo quiero decirle Que mientras que estamos orando Dios va a comenzar A quebrantar tu corazón Va a renovarte Va a tocar Va a ministrarte Va a comenzar a hacer Su obra en ti Porque el que hace la obra en ti Es nuestro Señor nuestro Señor Oh Dios Hemos predicado Tu palabra Hemos enseñado Tu palabra Oh Dios Tu presencia Lo anhelamos Y lo queremos Ante todo Pedimos perdón Si usted sabe Que hay cosas En tu vida Que no ha estado bien Ahora es el momento De confesarlo a Dios Ahora es el momento De confesar Dice en Romanos Romano 9 al 10 Que si confesar Es con tu boca Será para la salvación, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si tú confiesas que es el Señor Jesucristo, si tú confiesas con tu boca y comienzas a hablar, activas las cosas de la mano de Dios. Dios espera que hables, varón. Dios espera que te exprese, varona. Dios espera oírte a ti. No escuchar tus pensamientos, oír cuando lo hablas, pero cuando lo hablas, activas lo que estás pensando. Que si usted sabe que no está bien. Abre tu boca y Dios lo va a comenzar a llenar. Santo Dios. Señor, bendigo a cada uno que está en este lugar. Sea tú ministrándoles. Sea tu presencia ministrando tus hijos en este momento. Abrázalos. Abrázalos. Sea tú, Señor, enseñándoles, iluminándoles. Yo le invito que eh, usted aproveche ahora, habla con el Señor. Mientras que la alabanza comienza a cantar con más fuerza. Que Dios bendiga a todos los que lo están siguiendo. Sigan orando en su casa. Dios lo bendiga. Lo despedimos en este momento y sigue morando en este lugar. Que Dios lo guarde. Aleluya.